1: عندك مناسبة وحابب تقدم شي مميز فيها؟ فكر بوطنك، فكر بروحك فيها محلات زعتر، منتجاتنا الوطنية فيها روح البلاد ونسايمها قهوة، مكسرات، بهارات، فواكه مجففة هدايا متنوعة للمناسبات وكتير أشياء بعد أكيد رح تلاقي طلبك فيها
0: محلات زعتر مساء الخير حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ حلقتنا اليوم حلقة مميزة جدا معنا الكاتب علي حبيب الله من عين ماهل وصل مدينة يافا خصيصا لنجري المقابلة والبرنامج عن منطقة اللي كتير بنسمع عنها ومنزورها مرات عن الحولة اللي بحرة الغوارنة واللي جذبني على هذا المنطقة انه مش بس لما الواحد بروح بزورها انما لما بتسمع عن وبتقرأ عن هيك معلومات خاصة لما في عنا معلومات موثوقة فالاخ علي كتب مقال قبل بضعة اشهر بموقع متراس عن الحولة فعشان هيك طلعت ببالي هاي الفكرة واليوم نستضيف لا علي ونشكره لحضوره لبودكاست حركة الشباب اليفية أهلا وسهلا فيك بيافا
1: أهلا فيك رامي مساء الخير لإلك ولكل اللي بدين يستمعونا لاحقاً على في هاي الحلقة وأنا مسرور إني في يافا طبعاً هي حظوة بالنسبة لإلي يعني هاي المدينة جزء من من ذاكرتنا أكيد. كفلسطينيين ولو إنه سنتحدث من يافا عن الحولي يعني هذا بالنسبة لي فيه ترميز عالي في الموضوع م -م. فمسأل خير لإلك لك و... وأنا مسرور اني موجود معك
0: شكرا لك كمان مرة للمستمعين بالنسبة للحولة أكيد في منا زار هذا الموقع موقع كتير فريد النوعه مميز يقع بين منطقتين كتير كتير مهمات بدي أقرأ بس شيء بسيط من مقالك عن المقدمة تبعت الحولة بتقول هيك طبعاً من كتابتك جفت الحولة من أهلها قبل أن يجفف ماؤها جملة يعني قاضية زي غير أن تجفيف البحر بعد النكبة قد ولد فينا جفوة عن ذاكرة الحولة وأهلها غابتها وسهلها وبحرتها التي ظلت قصة حال المكان والسكان حولها قصيّة من ذاكرتنا كفلسطينيين إلى يومنا. وللحولة حكاية مبلولة بماء بحرتها قبل أن يمتصها الجفاف والجفاء معا في الجليلي من شمال فلسطين وللناحية الشمالية الشرقية من مدينة صفد تقع ديار الحولة التي كان يطلق عليها بحسب شيخ الربوة اسم بلاد الخيط والخيط هو نهر الشريعة وذلك لاستدامة واستقامة مجراه فقيل عنه الخيط الذي خطّ خيطه بين بحرتي الحوله وطبريه اسماء بعض كراه مثل مغر الخيط ومنصوره الخيط وحتى سهل الحوله عرف بسهل الخيط وبتضيف كمان يحد الحوله من شمالها قضاء مرجعيون وجبل الشيخ وبنياس السوريين اما الى الغرب فجبال عامل اللبنانيه وهضبت الجولان منها شرقا لتقع الحوله على خط الغور الاعلى فسمي ساكنوها عبر التاريخ بالغوارنه والحوله منها البحر ومنها السهل ومنها برك الغاب هاي مقدمه مقاله الاخ علي حبيب الله بموقع متراس مقدمه كثير واضحه للي مش ساكن بفلسطين طبعا هذا الشيء يوضح لنا من ناحيه جغرافيه اين تقع الحوله موقعها كثير كثير هام و اليوم للأسف اللي ساكن بفلسطين بيعرف انه صارت محمية طبيعية هذا الاشي بورجينا انه كيف الاحتلال غير الجغراء مش الجغرافي غير ال... ال... البيئة البيئة بالضبط واليوم تحولت لك انه محل الزيارة وهذا هو ايش إيش اللي خلاك مثلا تكتب عن هذه البحيرة
1: مساء الخير مرة تانية يا رامي إيه طبعا اللي خلاني اكتب هي مقالي إيه بحثيه ومختصره يعني نشرت على منصه متراس إيه انتبهت للحولي في سياق اهتمامي عموما بالبيئات المائيه في فلسطين المعنى الاجتماعي بمعنى فلسطيني البيئات المائيه. اها واثناء الح... برضه كتبت ماده عن طبريه مقاله بحثيه كانت مهتم في طبريه فلفتني موضوع الحولي وبحيره الحيل انتبهت لفكره اساسيه انه إنه تجفيف ماء الحولي اللي كان عقب تجفيفها من أهلها، إنه هذا التجفيف لمياه الحولي ولد جفو في ذاكرتنا تجاه المكان اللي اسمه الحولي. صحيح. بمعنى إنه الناس اليوم لا تعني الحولة إلا مجرد مفردي في ذاكرة الناس والذين يتقال إذا مرت من هناك بذكرك تعرف ال 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 القايد يعني السياحي إنه مرشد السياحي إنه إنه هون كانت الحولي وجففت واي اخره فهي الجفوي لها علاقه أيضا مش بس بتجفيف سكان الحولي بتجفيف الماء والبحره اللي كانت موجوده واللي وقعت الحولي بكل تشكيلها البيئي المائي الاجتماعي الثقافي كله وقع من ذاكرتنا كفلسطيني يعني لو قارنا مع طبريه لم يعد عرب باستثناء منطقه وادي الحمام قريه وادي الحمام اللي هي اصلا غوارنه م. أهل وادي الحمام
2: توطينهم
1: بعد الثمان واربعين بأصول من الحولي, من الحولي. م -م. بس إنت لما بتروح على طبرية وجود البحر حافظ على علاقة ما بينك وبين المكان صحيح. معنى أنه المي ظلت تعطي مي في ذاكرتك كفلسطيني م -م. إنك بعدك بتزور الطبرية وبتزور البونت وبتزور هذيك المنطقة فأنا انتبهت لهي القضية إنه شو اللي صار معنا إنه اللي صار معانا إنه تشفيف البحر قطع علاقتنا في المكان وتجفيف البحر ولا الجف واتجاه ذاكرتنا اتجاه سكان المكان صح من مين هن هالحولي واللي كانوا طبعا يسموهم الغوارنه م. هاي مساله مهمه رامي انه ايضا الغوارنه في اقصاء م. لهذا التشكيل الاجتماعي المرتبط في بيئه جغرافيه ما في اقصاء من ذاكره فلسطين عموما هذا ممكن تشوفه على مستوى كل مناطق اي منطق خط تماس فلسطين شرقا م. اللي هي مناطق الغور وان الغوارني اصلا مستمد اسم من الغور الغور, الغور الاعلى لانه منطقه الحوله كانت تعتبر الغور الاعلى
0: والاسفل والبحر الميت
1: وفي وال الغور الاوسط اللي بيمتد ما بين طبريه وبسان
2: مم.
1: ومن ثم الغور التحتاني اللي كانوا يسموه بالمصطلح العامي اللي هو كان يمتد حتى بحر الميت مم. انت بتلاحظ انه هون في تشكيل سكاني ارتبط في بيئه جغرافيه مهمه من تاريخ فلسطين اللي هو نهر الاردن مم. في منطقة الغور بتلاقي إنه في إقصاء لهاي المناطق من ذاكرتنا أو مقصية أو إنه ما أخذت حقها حتى على مستوى المدن تلاحظ بيسان شو حضور بيسان في ذاكرتنا كفلسطيني شو منعرف عن بيسان
2: قريحة
1: هذا بنطبق عليها لحد ما وطبرية لما كتبت على طبرية قلة ما لقيت مراجع تتحدث عن التاريخ الاجتماعي أنا لا يعني أنت بالآخر أنت بالآخر مش مؤرخ ل ل ل جغرافي مش هذا الموضوع مم. هو الموضوع أنك تحاول تتعرف علاقة السكان في المكان مم. يعني علاقة الفلسطيني في المكان وتحاول تشوف المكان الفلسطيني بعيون أهله هاي مسألة منهجية ملاحظة منهجية رامي مهمة أنه أنا ممكن أرجع للأرشيفات ويكون فيها مجموعة من المواد الأرشيفية اللي بتتعلق في طبرية وإنت بالعموم بتقدر تكتب تاريخ فلسطين من خلال الأرشيف ولكن لن تتعرف الى فلسطين من خلال الارشيف انت تتعرف الى فلسطين من بلغه اهلها بمعنى بالمعجم الاجتماعي اللي من خلاله كان الفلسطيني يشوف المكان يشوف مكانه وبالتالي لما بتيجي بتحكي عن طبريه مثلا او بتحكي عن الحوله او بتحكي على البسان او عن كل هاي او عن الريف الممتد ما بين هاي المناطق التراث الشفوي بتيح لإلك مساحة لفهم كيف كانت علاقة الفلسطيني في هذه المناطق في الأرض منها بنرجع للحولي الحولي تحديدا سكان الحولي أكثر ما كان يطلق عليهن الغوارنة يعني لما كان يقال الغوارنة كان يقصد فيهن غوارنة الحولة تحديدا من كل مناطق الغور لأنه غوارنة الحولي تاريخيا هن توطنوا مع بيئة مستقرة على مستوى البر والماء لأنه بحرة الحولي بيئة مائية على خلاف الناس اللي توطنوا على ضفاف نهر الأردن من السمكية شمال طبرية مروراً بطبرية وسماخه ولعبيدية وبدك تنزل لكل التشكيل البدوي اللي كان ما بين طبرية وبسان اللي هو مثل العرب السقري وعرب البشاتوي وجسر المجامع وكل هذه المناطق لأنك توصل إلى ما بعد بسان فرواني وكل هذا الخط المنطقة ولكن لما كان يقولوا الغوارنة كان يقصد فيهن الغوارنة اللي هن سكان منطقة قرى ريف المحيط في بحرة الحولي وسهلة وطبعا الغوارنة لأنهم في الغور الأعلى وتعرف الغور في اللغة هو المنطقة التي تغور بين جبلين بالضبط تنخفض وتغور بين جبلين م. الآن في مسألة ملاحظة مهمة فيما يتعلق في الغوارن اللي, اللي أنا بعتبر أنه في اه في إهمال وإقصاء لهذه الشريحة الاجتماعية من الذاكرة الفلسطينية لناحية انه هنا في هوية تشكلت انبثقت من معطى جغرافي ما اللي هو منطقة الغورية، الماء، النهر، والبحر الحولي وبالتالي هذه الجغرافيا عملت على صقل وتشكيل هوية ما محلية لها طابعها وميزتها الاجتماعية والثقافية اللي هي مرتبطة في هاي البيئة اللي هي بتحديدا في منطقة الحولي بمعنى انه الغوارني مش ينسبوا الى, الى منبت او اصل معين محدد مثلا لا هو تشكيل جغرافي ترتب عليه تشكيل اجتماعي وثقافي بمعنى خلينا اعطيك مثال بمعنى انه خد مثلا في جنوب بحيرة الحولي كان عندك قريتين من اصول مغاربة تليل والحسيني جنوبا باتجاه النهر النهر المجرى النهر باتجاه طبريه كان عندك هناك مناطق يسمون منطقه كراد البقاره وكراد الغنمي اللي هن من اصول كرديه من ايام صلاح الدين توطن تلك المناطق بس كمان كانوا يطلق عليهم الغوارنه ومنهم كانوا البدو ومنهم كانوا زي اهل الملاحه كان يعتبر تركمان في الاصول مم. وبالتالي المنابت والأصول مختلفة ولكن الجغرافيا كانت كفيلة بإعادة تشكيل هذه الهوية الغورية للغوارنة اللي هن إرتبطوا في في وبالتالي صار في سحني على مستوى الجسد والملامح واللون مم. متشابهة هو وثقافي دارج متعارف عليها مستمدة من هاي الحياة في البيئة الجغرافية اللي هي كانت تتوزع ما بين الحول البحر والحول السهل والحول الغابة أو البرك كان يسموها. مم. لأن الاسماء بتختلف طبعا بمعنى انه كمان كان شيخ الربو يسموها بلاد الخيط امم ليش بسمى بلاد الخيط هي مساله كمان في هنا ملاحظه جدا مهمه امتداد نهر الاردن ما بين بحرة الحولي وبحر الطبريه كان مستقيم امم بمعنى في استدامه واستقامه لمجرى النهر وبالتالي كان مستقيم اشبه بالخيط فسموها بلاد الخيط م. وبالتالي تسمى اكراد الخيط ومنصورة الخيط ومغري الخيط كلها هيك بسموها نسبة لهذا الخيط الممتد للنهر م. وهي مسألة بتعرف رامي إحنا علاقتنا في النهر صارت علاقة على مستوى المعجم على مستوى اللغة والإصطلاح هي لغة جغرافية حديثة مرتبطة في سياق استعماري أكيد. بينما لو إنت رجعت للقاموس الاجتماعي عند سكان منطقة الغور وبالتحديد على ضفاف نهر الأردن بتلاقي أنه النهر بين كل مرحله ومرحله بين كل مسافه ومسافه كان يطلق عليه مسمى معين مسمى لطبيعه التشكيل الجغرافي او لانه برتبط في حدث اجتماعي ما عند تلك المرحله من, من من مساحه النهر فبتلاقي انه حتى هو ب هو ال الاسم الشائع يعني في, ال في القاموس الاجتماعي تبعنا الشريعه ما م. حدا بيقول نهر الاردن يعني ما ما, 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 ما في نهر الاردن ما بتعملوا معه باي يعني هو اسمه نهر الأردن تمام متعار بس الناس كيف كانت تسمي ففي منطقة الحولي كان النهر يسمى لما بخرج من الحولي باتجاه طبريا يسمى الخيط م. الآن هذا النهر تحديدا هو التقاء ثلاث أنهر هي مسألة جدا التنويه لإلها اللي حتى انت بتشوف كيف المعجم ما بين استعمارية المكان كيف بتعيد إنتاج الفضاء ومسمياته وما بين التسمية محلية الشعبية في التراث المحكي والشفوي تعالوا خد مثلا هو نهر الأردن تشكيل لثلاث أنهر اللي هو البنياسي اللي اليوم يسموه الحرمون
0: الحصباني.
1: البنياسي أول شيء اللي بنبع من أحدى مغاور مدينة بنياس كان يسموه البنياسي وإنت حتى إذا بتلاحظ في التسميات وفي الشعر الشعبي بتعاملوا مع النهر ككائن امم وبعدين بيجي عندك اللي احنا من س... اللي صار اسمه اللدان بس هو كان اسمه نهر طل القاضي طبعا البنياس اللي بشير له اللي بيجي من بنياس كان يمر عبر وادي العسل مم. وادي مشهور في منطقه الحولي شمالا طن يوصل لا قبل الحولي في سهل الحولي الان برضه من شمال في منطقه مرجعيون اللدان اللدان هو اسمه نهر طل القاضي ومن الحاصباني كان ينبع نهر الحاصباني اللي كان يسموه الغوارني نهر السنير هي أنت كل نهر في له تسمية تسمي مختلفة, مختلفة بالضبط، يعني هذا شيء منهجي مهم جدا، ما هو رامي ليش بقول على المستوى المنهجي؟ بالآخر قضية فلسطين يعني فلسطين مش موضوع بحثي للمؤرخ فلسطين قضية وبالتالي هي مسألة كيف يرى وكيف يسمي سكان المكان المكان كيف بيتعاملوا معه هي مسألة في غاية الأهمية وهذا هذا بتلاقيه في التراث المحكي وفي التراث الشفوي أو في الكتب التذكارية لأن هاي الثلاث أنهر كانت قبل ما تصل بحر الحولي كانت تلتقي في تل بسموه تل الشيخ يوسف مم. وهناك عند هاي البركة كان يسموها الغوارني مربط المي أنت شوف التعبير مربط المي يعني, يعني الأماكن المقبلتش تتصالح فيها الأنهار في أي مكان تتصالح مم. في سهل الحولي تصالح يعني تلتقي وتتقاطع تشكل نهر الأردن لأن لما كانت تشكل نهر الأردن كان يقول الغوارني بنحر السهل النهر مم. بنحره يعني يمر فيه بقصة لغاية ما يوصل لغاية ما يوصل البحر ولما بوصل البحر شو بيقولوا عن النهر بضل النهر متميز في داخل البحر فكان الغوارن يقولوا أهل الملاحة قريه الجحولة كان يقولوا المي بتسبح بالماي بمعنى إنه النهر ما بصب في الحولة بمر منها لدرجة إنه بضل ماء تدفقه متميز عن ماء البحر فمشان كانوا يقولوا المي بتسبح بالماي فبتلاقي مية النهر في داخل البحرة باللون ومتمايزة عن ماء البحرة فهذا كان يعتبروه أنه كان يعطي طابع قداسي للنهر وكان يعطيه اعتباره وكان يقولوا المي بتسبح بالمية في هذا التعبير اللي بتحدث عن التدفق اللي بضل شغال حتى لما يبر من البحرة ومن البحرة بيطلع وبينزل اتجاه بمر من جسر بنات يعقوب هنا في ملاحظة أنا قبل فترة رامي كتبت عن جسر بنات يعقوب متعلق في, في التسمي وهذا الجسر أكثر جسر وقعا في ذاكرتنا كفلسطينيين
0: من فكر في... سوري يمكن إحنا
1: بتعرف بعد النكبة علاقتنا في الأنهر والجسور صارت علاقة جدا نحيفه يعني إحنا في فكرة الجسور كانت عند الناس قبل الثمان 48 كانت جسر حاضر بمعنى أنه في تنقل والفضاء والتراب أخذ التراب في بلاد الشام والبلاد مفتوحة على بعضها وبالتالي الجسر حاضر في حياه الناس بينما ما بعد النكبه انقطعت علاقتنا في البيئه النهريه عموما في فلسطين وبالذات تحديد النهر الاردن كاكبر شريط حدودي بيفصلنا عن الاردن وعن الجسر احنا في الداخل لما فت صارت معاهده وادي عربى بدا مفردة الجسر يعني تدرج على الالسن عندنا <تصفيق> فجسر يعقوب جسر بنات يعقوب بتعرف انه هذا كمان الاسرائيليين كيف اشتغلوا الصهاينه على اعاده المسميات او استملاك المسميات واعاده انتاجها بيهوديتها وعبرنتها في افق صهيوني افق صهيوني هي مساله م. مهمه جدا أوكي. يعني بدك تميز بين التراث العبراني ويعتبر يعتبر تراث اصيل في المنطقه م. وبين صهينه هذا التراث واسرلته واعاده انتاجه بافق صهيوني صار جدا فلما جسر بنات يعقوب هو اصلا بحد نهر الخيط مم. قربا من الحول وكانت عنده قريتين قرية كراد البقارة وكراد الغنامي هن قصة كراد البقارة وكراد البق... الغنامي لأنه ما بعد النكبة تم توطينهن في مطلع الخمسينيات في عام 1949 تحديدا أو مطلع الخمسينيات تم توطينهن في شعب كمان. شعب برضو قصتها طويلة كتبنا عنها قبل مم. فترة في عرب 48 ملف عبارة عن ثلاث مواد مم. عن استثنائية هاي القرية في النكبة
0: أكيد رح يكون لنا برامج تانية تعرف من النكبة نذكرها. هي صح
1: حدث واحد يعني نكبة واحدة ولكن كيد. أشكالها مختلفة وإحنا في عنا في فلسطين في شكل من أشكال المتحف للنكبة بمعنى بصير تسليط الكشفات على على نقاط معينة في النكبة أحداث معينة مدن معينة قرى معينة وشوي شوي بتتلاشى ذاكرة وتقصى ذاكرة كثير مناطق من فلسطين وقرى أخرى اللي صار فيها النكبة صار فيها انماط من الاشتغال لنقب الناس على بأشكال مختلفه بالعموم نرجع لجسر بنات يعقوب بس على السريع هذا الجسر التسميه الدارجة انه نسبه الى يعقوب مم. النبي يعقوب آه نعم صحيح وانه هو مرق ومر من هناك طبعا هم هن بيقولوا بنات يعقوب مع انه التراث العبري اصلا يثبت انه آه يعقوب سيدنا يعقوب ما كان عنده غير بنت واحده يعني
2: اللي ليه
1: الان مع انه المصادر ما قبل القرن التاسع عشر المصادر مصادر المنطق المصادر بما فيها تاريخ العثماني اللي للعثماني اللي, اللي ارخ لتاريخ صفد عده مصادر بتذكر انه جسر يعقوب وما في بنات بالموضوع م. وكان عندي هاجس في المقاله البحثيه اللي اشتغلتها انه كيف مفردة البنات تسللت الى التسمي يعني م. اذا كان النسب في التسمي الى يعقوب النبي فيعقوب في النبي لم يكن لديه بنات
2: مم.
1: وبعدين تثبت المصادر أنه منذ أيام الصليبيين أو ما بعد الحروب الصليبية أيام المماليك منذ إنشاء هذا الجسر على هذه المخاضة هناك مم. كان في معبر تاريخي مكيد. منذ ما قبل الصليبيين بس كان آه ال 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 المخاضة هي المنطقة اللي بيضيق فيها بيضيق ضفتين النهر, النهر وبصير بالإمكان العبور عفوا بتتسع فيها الضفطين النهر بالعبور. وبصير منسوب المياه أقل بصير سهل العبور هاي بسموها مخاضة مم. على هذه المخاضة بني الجسر في أيام المماليك يعني تقدر تحكي بالقرن الثالث عشر ميلادي من منذ بنائه حتى عام 1860 تقريبا 1865 لم يكن هنالك بس. تسمية إلا بجسر عقوب. فمنين تسللت تسمية البنات فهذا كان سؤال طبعا في الرواعي ابن قرية كراد البقارة أستاذ حسن حميد اللي كتب رواية جسر بنات يعقوب واللي حاول بصورة متخيلة إعادة إعادة خلينا نقول بناء حكاية تسمية الجسر هذا جزء من منطقة الحولي بس بالعموم أنا أشرت لرواية أخرى رواية شفوية دارجة في فلسطين اللي هي بنات يعقوب الحارثي يعقوب الحارثي اللي مر من هذاك الجسر وكان مطارد من إحدى قبائل و وكان معا بنتي وقال انه بنت وحدي كان اسمها فاطمه والثانية صبحه وبالتالي لما وصل الجسر وشاف حاله مطارد وصار صار يشوف طرف بهاي البنيه العربيه الذكورية انه بناته عبء عليه من المطارد فتقول الروايه انه هو اغرقهم في الماء او انهن رأفة رافه بابيهما زتوا حالهم في الماء اغرقوا حالهم في الماء ومن هون تشكلت حكايه وروايه عن بنات يعقوب الحارث اللي هي هاي الروايه بترجع هاي الروايه يعني بتقدر تقول انه لما بدأ يسمى الجسر بنات يعقوب هذا بتزامن مع رواية يعقوب الحارثي اللي هو اصلا من وادي الحوارث اللي هي القرية اللي موجودة في قضاء ساحل على الساحل المتوسط من قضاء طول كرم وادي الحوارث وكتب عنها اظن اللي هي رواية اسمها رواية وادي الحوارث اظن الياس خوري او ما بحضرني انا ما قرات الروايه بس سمعت عنها قرات عنها يعني مم. فبالعموم هي آه كل جزء من تراث تلك المنطقه مم. وبالتالي الـ الـ الحولي كان فيها تشكيل سكاني جدا غني وفي هون مناسبه كمان لتصحيح آه معلومه شائعه رامي احنا عن لما يؤرخ عنا لتاريخ اول حاله صدام واشتباك في فلسطين في التاريخ الحديث مع الاستيطان الصهيوني في البلاد يؤرق لمنطقة ملبس قرية ملبس اللي أقيمت عليها في, تحتك. في, تحتك في عام 1886 لا غير دقيق هذا الاشتباك صحيح حدث بس مش أول اشتباك أول اشتباك واعي مع الاستيطان الصهيوني في فلسطين كان في الحولي في قرية تليل م
2: -م. قرية تليل
1: تقع في قرية تليل تقع في جنوب الحولي جنوب غرب هذا الكلام في سنه 1864 لما البارون روتشيلد شرى قطعه ارض في هذيك المنطقه او استاجر قطعه ارض من اجل شرائها وحاول يقيم مستوطنه اول ما وضع حجر الاساس سموها مستوطنه موشاف يعني سموها المستوطنه مستوطنة. يعني هذا اول مسمار دق في التاريخ الحديث للاستيطان الصهيوني في البلاد تنطعت عائلات تعرف انا قلت لك تليل والحسينيه هن من اصول مغاربه، من اصول جزائريه تحديدا، بس احنا لما بنقول المغرب بنقصد المغرب, المغرب, المغرب العربي كله مش الاقصى لحاله، المغرب العربي كلياته. الان لانه كل مغاربه بلادنا هم جزائريين بمعظمهم، بس بنقول عنهم مغاربه نسبه للمغرب العربي. صحيح. عائله الحاج حسين الكبير اللي هي من اصول جزائريه من قريه اسمها بليده. م. او بليده. بليده اللي هن جاءوا منها في اواسط القرن التاسع عشر، لحقوا بعبد القادر الجزائري. هن تنطعوا لهذا الاسطالون وصارت معركة واشتباك قتل فيها مجموعة من اليهود المستوطنين الصهاينه واستشهد فيها ثلاثة من عائلة الحاج حسين الكبير وبالمناسبة عائلة الحاج حسين على اسمها سميت الحسينية قرية الحسينية اللي كانت مجاورة لتليل اللي كان يفترض يقام عليها هذه المستعمرة إذا عام 1864 في الحولي في قرية تليل لعائل للجزائري الفلسطينيين مؤسول جزائري كانوا أول من تصدوا الغوارنة لهذا الاستيطان وهذا بعود ل 1864 بس للتصحيح وللتدقيق لانه احنا شائع إنه, انه اول حاله اشتباك مع الاستيطان الصهيوني بالمعنى الصهيوني حدثت في عام 1884 او 86 وهذا غير دقيق يعني هاي بس للتوضيح لانه اذا انت بتيجي ايه بتحكي عن الحول الحول طبعا كانت ما بين البحره وما بين السهل وما بين البرك الآن هاي مسألة البرك وهنا سا بدي أحكي عن مسألة الا إذا بدك تسألني قبل ما أفوت على هاي النقطة يعني
0: أكيد زي ما قلت بالمقدمة أنه اليوم إحنا بنشاهد فعش نقول له بحيرة مستنقع يعني أنه شوف في تغيير تحول جذري بالمعنى الجغرافي هي
1: رامي صحيح طبعاً أنت بتحكي هناك عن اجتذاب اللي اللي حدث في الحولة على مدار ما بعد تشفيف البحرة في الخمسينيات بالمناسبه ومشاريع التشفيف تعود إلى مطلع القرن عشرين نهاية القرن التاسع عشرين يعني محاولات التشفيف بس البحرة تحديداً في الخمسينيات واليوم في مراجعات في هذا الموضوع عند الإسرائيليين شوفوا قديش قديش كان صحي اللي عملوه لكن الآن مش هذا المهم المهم اللي أنا بدي أقول فيه هي قضية هيمنة مم. خطاب الطب الاستعماري الحديث وتصالحنا معه صحيح. احنا اليوم نستخدم كلمة مستنقعات اول شغل المستنقع كلمة فيها حمولة وشحنة سلبية تجاه البيئة المائية بمعنى هاي حمولة خطاب الطب مم. انت بتعرف رامي ما في شيء بالتاريخ الحديث بمارس سلطة على الناس زي الطب يعني انا ما بتحدث عن الطب بس بالمعنى الصحي لعلاج جسد الانسان فقط انا بتحدث عن خطاب الطب بيوصفوا أداة من أدوات الضبط اللي بتمارسها الدولي م. يعني أنا بتحدث عن سلطة الطب بشكله الضبط المجتمعات والهيمنة عليها وتطويعها
0: اللي منشوفها اليوم آه خصوصا
1: إنه إحنا في الإنسان في التاريخ الحديث إحنا عنا جيل الآن ما بتوع على فكرة كيف تعلمن الجسد وكان شرط الإنصياع للخطاب الطب الحديث عموما هو قضية علمت الجسد بامتياز وهذا تم إنت الآن الناس قديما لما كانت تتعالج كانت بتعتبر انه العله في الجسد مرتبطه في اشياء خارجيه مش بس في اشكالات صحيه داخليه. وبالتالي كان في الطب الشعبي وكان في الطب الدين الصوفي وبالتالي كان في يعني ممارسات للوقايه مختلفه مشبوك فيها الطب مع الاعتقاد مع حياه الانسان مع مفهوم الخير والشر. هذا انتهى بلا رجعه انت اي عله اليوم بتصيبك بخطر في بالك الطبيب ما بخطرش في بالك لا شو بتعتقد ولا بشو بتامن ولا ب هذا هي عملية علمني لا لفكرة علاقة الإنسان في المرض. مم. الآن خلينا نرجع للحولي ما بدي أتوسع في هذا الموضوع بس بدي أوقف عند الحولي بقضية إنه نحن نتحدث عن ال... إحنا اليوم دارج لعنا على ألسنة مصطلح المستنقع، مستنقعات المياه، والمستنقع بالضرورة بحنا كمصدر ومبعث للأمراض والأوبئة والتهديد وإلى آخره. هذا شكل من أشكال تصالحنا إحنا أصلاً مم. كعرب وكفلسطينيين في هذه البلاد مع هيمنة هذا الخطاب. الآن في مستنقعات عبر التاريخ وبتشكل أمراض وإلى آخره بس أنا عم بتحدث عن كيف تم توظيف خطاب الطب الحديث في تمرير سياسات صهينة هذه البلاد والسيطرة عليها بما في ذلك تحديدا في الحولة إذا أنا برجع ليش كنت أحكي من البداية رامي إنه ليش أنا بدي أشوف المعجم الاجتماعي التراث المحكي كيف الناس بتسمي البيئة من حولها وكيف بتشوفها وكيف تنظر ليلها انه هون بلاقي الجواب والمفتاح ما في مصطلح عند الغوارني او عند سكان قرى الحولي شيء اسمه المستنقع مم. كان بما بيقولوا البركي او مم. البرتش بتي اها بتشه.
0: يعني مية مش غميقه
1: البركي او يقولوا البصه
0: البصه في بيافه احنا البصة اليوم لنا. ايوه
1: البصه هو التعبير لدينا مستنقع. لفكره استنقاع المياه مم. وتبركها في مكان معين لدرجه انه كان في عندنا قرى تسمى البصه مزبوط بالذات في المناطق الساحليه يعني احنا عندنا اقصى قريه في الشمال قربا من ساحل المتوسط هي البصه
0: احنا هلا موجودين بمنطقه بصه يافا
1: في بصه يافا وفي في احنا كنت بحكي عن بصه البصه اللي هي شمال عكا
0: اكيد هذه القريه آه كانت كان... قريبه من البحر
1: مم. الزيب كانت اقرب للبحر بس كمان كانت تعتبر ساحليه البصه وعندنا في في ساحل طولكرم جنوبية من خالد كان عندنا بسط الفالق مم. اللي او بركه الشيخ رمضان انت أيوه. شوف اسم القريه كيف بصه الفالق او بركه الشيخ رمضان البصه هي نفسها البركه وبالتالي الناس ما تتعامل مع هذا التشكيل البيئي المائي وان كان بترتب عليه محاذير مع واخطار معينه بس ما كانت تتعامل معاه بوصفه مصدر تهديد وعند الحوله باشي ثاني مش بس مش بوصفه مصدر, مصدر, مصدر تهديد كانت تعتبره معاك مورد رزق بالضبط م. فانت لما بتيجي عند الناس لما بدات سياسات الناس استغربوا في في قريه جحوله رامي وفي الملاحه وفي البوزي اللي كمان هي شمال ال... كان يستغربوا وفي قريه الصيادي كمان كانت قريه الصيادي تقع شرق تقع شرق الى حد ما جنوب بحرة الحولي لانه منها للشمال يعني شرق البحيره الحولي مباشره كانت الدربشيه كانت تعتبر قريه جزء من الاراضي السوريه من قضاء بنياس بس بالعموم استغربوا في الثلاثينيات لما ارسلوا الهن الانجليز ضابط بسموه ضابط الناموس هيك بسموه هم موظف الناموس وكان يضلوا في اغاني هيك او في شكل من اشكال السجع الشعبي عند الغوارنة أه. عن ضابط الناموس بلا ناموس يعني كتعبير عن أه. موقف بوصف موظف فكان يستغربوا انه هذا ليش بيجي؟ ايش يعني الناموس؟ وايش يعني انه هاي شو بيطلع من الل... الناس بما معناه شو اللي بدا تقوله؟ مم. انه اللي عاش ابن هذيك البلاد وابن هذيك البيئه الطبيعيه والجغرافيه اصلا جسمه اتسست من انبنى كجسم هو أصلا مولود وابن هذه المنطقة وبالتالي عنده مناعة ومحصن الجسد لأنه هذا الجسد ابن هاي البيئة مش جسد غريب على هاي البيئة اللي أجى جسد غريب على هاي البيئة في في أواسط القرن الثامن عشر والتاسع عشر وإطلاع هو اللي بدأ يشوفه بالذات اللي أجوا توطنوا في مستوطن يسموها زبيد نسبة لقرية كانت هناك أيضا كانت تسمى زبيد قرية بدوية وبالتالي كان يعتبروا انه هاي البرك او هاي البصات اللي يسموها المستنقعات كان يعتبروها مصدر تهديد للامراض والملاريا والاوبئه والى اخره، الان الناس بالتراث الشفو بتقول لك كان في يا عمي امراض بس كان الجسد محصن منها، يعني اعطيك مثال، الناس كانت تربي مواشي في البيوت مضبوط الحلال والطش وكل كل القرى الفلسطينيه هيك الان المواشي بتفرز آه ممكن بكتيريا معينه او فيروسات معينه بس الناس محصنه منها وبالتالي الناس كانت عايشه ما شاء الله عنها م. فانا اللي بدي اقول لك انه الخطاب خطاب الطب الاستعماري الحديث اشتغل <تصفيق> على الحولي واقنعنا واقنع الجميع ونحن تصالحنا والدليل نحن نقول بنقول مستنقعات ووقع من ذاكرتنا انه الناس كان يسموها البرك وكان يسموها الابصاص والاهم من هيك رامي انه اصلا سكان الحولي ما كان يمكن لهم على مدار مئات السنين ان يعيشوا في تلك المنطقه لولا انه اعتاشوا من تلك البرك وتلك البصاص كتبت اللي مسموها بين قوسين المستنقعات لماذا لانه في موردين من الرزق او ثلاث موارد اساسيه ارتبطت في هاي البرك هسا بنحكي عن نحكي على البرك ما نحكيش على البحر المساله الاولى هو الجاموس المساله الثانيه هو البابير والمساله الثالثه اللي هو الرز حتى يعني في التراث الشعبي كان يقولوا عن سهل الحولي سهل الرز والوز يعني
0: ها عيدنا نشدد عليها انه كل الناس اليوم بالقرن ال21 تسمع رز يعني الصين او كان الهند او, كان أو فارس
1: كيف اذا انت بترجع لكتب الرحلات المصادر الاسلاميه منطقة الغور كان يزرع فيها الرز كان يزرع م. يعني انت عندك كتاب فولني ثلاث سنوات في أيوه. مصر وبر الشام تقدر ترجع بحكي عنه بشكل مفصل عن الرز اللي في الحولي
0: هل انقطع هذا ليش اليوم؟
1: لا بعدين صار في صار انقطع العلاقة مع الزراعة لانه دخل الرز من مصر
0: مستورد,
1: مستورد وبالتالي وانضربت بعض البيئات ما هو الرز شو كان بيشترط كان بيشترط وجود هاي البرك المية. أصلا المياه الراكده والمناطق الحاره يعني صحيح ف بس كتير مراجع ومصادر بتشيل لا 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 حتى الراهب دانيال لما في كتابته الكتاب المشهور اسمه رحله الراهب دانيال وعفكرة بيسمي سكان الحولي بالغوارني مم. هذا ايام انا بحكي لك رحله الراهب دانيال ايام الصليبيين أوه. يعني بالقرن الث... الحادي عشر ميلادي الحادي و... وبيحكي عن الرز وفي بيسان احنا مم. في عنا أكلي جزء من ثقافتنا في المطبخ احنا ما بعرف عنا في منطقة الناصري في عين ماهل نسميها البحتي اللي هو الرز بحليب
0: في الرز بحليب موجودة رز بحليب متعرف عليها احنا نسميها البحتي حلوة بتقريب. الرز
1: بحليب هي اكله أو نمط مطبخ غوري مم. ليش؟ حتى في البسان لأنه في ثقافة زراعة الرز كانت تاريخيا موجودة انقطعت قبيل عام 48 وأربعين بس في قبل ذلك هيك في القرون التي سبقت يعني السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر اسف إيه كانوا في العرس يقدموا الرز بحليب بوصفها إيه يعني بتعرف زي, زي طبق زي للتحلي ايوه تحليب اه بالضبط هذا موثق يعني لعام النكبه كانوا يضلوا يستخدموا الرز بحليب لليوم مستعمر الان هاي هاي ثقافه غوريه بمعنى لانه الرز كان يزرع هناك تاريخيا. العموم بس ارجع لموضوع انه كيف بدنا نضلنا دائما مشبوكين ب بالمقوله السياسيه مهم جدا في عمليه كيف تطويع البيئه وتهذيبها وبالتالي اجتثاث معالمها الوطنيه العربيه وبالتالي استعمارها
0: وصهيانتها. زي ما انت قلت تجفيف
1: اه بالضبط يعني تجفيف وبيولد جفوي هذا الاشكال بيصير انت هاي هي مهمتك كفلسطيني انك تتصدى لذلك وتحاول اعاده بناء يعني خلينا نقولها بسموه ادب التذكر يعني هاي الماده كتبنا كان بإمكان كتابة دراسي كدراسة بحثي لا بس أنت بدك تعيد إنتاج حكاية المكان على شكل بلغة أدب تذكر بصير هذا أسلس للقراءة وبتعطي مي للنص وبتعطي لغة لأنه بالآخر فلسطين مش قضية بحثية مش موضوع بحثي فلسطين قضية وبالتالي بتصير توصل لهذا الجيل أنه يحاولوا يتعرفوا على المكان بس نرجع لقضية البرك والبصاص اللي يسموها المستنقعات الجواميس تعرف احنا الجاموس اليوم في غناء اللي هو بحيلك لمصر صحيح هو ليه في ليش لمصر لانه في مصر في طلع النيل. النيل صحيح لانه كانت تبرك الميه على ضفاف النيل فيرب في الجو الجاموس هذا حيوان كانت من خصائصه لا يستطيع ان يبرك يعني ما بينام الا بالماي مشان هيك بيقولوا بالتراث الشعبي عند الحوارني عند عفوا عند الغوارني الغوارني <تصفيق> <تصفيق> الحوارني مش بعالك آه انه الجاموس بدك تدور له على وين على وين يرتع مش على وين اللحظه شويه هي هيك في شيء مكتوب هي في النص على وين يرتع مش على وين يشبع اه اوكي يعني بمعنى انه على وين يهجع مش على وين يرتع عفوا اها يعني وين ينام صحيح فهذا الحيوان كان من صفاته انه بيرعى ساعات الفجر قبل طلوع الشمس وبس تطلع الشمس لحد قبيل الغروب سبع ساعات العصر بضل نايم في برك المي وبالتالي ما كان بالامكان الاعتماد على هاي الثروه الحيوانيه اللي اسمه الجاموس لولا وجود برك الماء مشان هيك كان يسموه الجاموس عند غوارنة الحوله عند معظم قراها كان يسموه عكاز
0: الفقير فقير.
1: عكاز الفقير انه الكل قادر على اقتنائه لهذا الحيوان وهذا الحيوان
0: ينتج. قلت لك اليوم هذا
1: تحديداً، إحنا عندنا هون في يافا.
0: كان في قريتين. يافا. كان قريتين. كان اللي هم تاريخياً
1: اعتمروا بس هذا هذا لحد نهايات القرن التاسع عشر. لأنه
0: نهر العوجة قريب
1: لأنه النهر، لا وكان في، ما هو كان في بصاص المي تصير بمعنى بعد كل شتاء. صحيح. المي القادمة من المناطق الجبلية في داخل فلسطين. كانت تبرك قبيل شاطئ على مم. الشواطئ. مم. لما الآن لما تبرك هذا كان يساعد كمان في إنه. رب فسموهن الجمسين بس على الاقل في حديثا ما قبل النكبه لم ما في ذاكره عن تربيه هذا الحيوان الا في الحول تحديدا من كل فلسطين وبالتالي اعتمدت عليه كل القرى انا ذاك وبالتالي لولا لو وجود هذه البرك م. هاي الابصاص ما كان بالامكان تربيته هذا الحيوان خصوصا انه في في شيء مدو يعني في شيء على ألسن الناس كان كيف كانوا حتى العطارين من مناطق بنياس وسوريا ومرجعيون ومرج عيون قضاء لبنان في جنوب لبنان هاي المناطق كيف كان يعتمدوا العطارين على لبن الجموس يعني حتى في كتب الرحلات والرحال المسلمين العرب اللي زاروا هاي المنطقة حدثوا عن هذا اللبن حلو وخصائصه خصائصه الصحية كمان بمعنى انه كيف كانوا يستخدموه للأدوية وهذا عن انه كمان هو جزء من تشكيل المطبخ الغوراني بمعنى انه تعرف زي كانوا هم حتى العروس اذا ما تقدم اهل قرية يطلبوا عروس من قرية أخرى في مناطق الحولة كان ال شو يسموا المهر يقدموا لها المجهول مم. الآن المجهول هو عبارة عن فحل القطيع تبع الجواميس آه. يعني هذا اللي بيعتز فيه صاحب القطيع آه. أغلى ما يملك بالنسبة له من القطيع بس هذا يقدم مهر للعروس و... وكان يسموا حتى المولود ابن الجاموسي اللي كان بس يكبر اللي كانوا طبعا يعتبروا لحمه الافضل من لحم الجواميس اللي كان يسموه البطش الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... وفي اسماء وهيك تسميات والى اخره بتتعلق فانا اللي بدي اوصله انه هاي الثروه الحيوانيه والارتباط في هذا الحيوان تحديدا ومزاياه والحكايه وحتى في اوصاف عنه عنده يعني ما في رحالي رح رامي ما في رحاله او مستشرق زار الحولي والتقط صوره في التاريخ الحديث الا وكان الجاموس ماثل فيها لانه جزء من هذا الفضاء من التعبير صحيح. عنه والتشكيل هذا اولا إيه مساله ها قلنا حكينا قلنا الرز والجاموس البابير البابير هي مساله كانت في غايه الاهميه انه مع انه كتب الرحلات احيانا والرحاله كان يخلطوا بين الحلفه والبابير الحلفه والبابير الحلفة كانت تنبت في كل مناطق الغور بالمناسبة م. حتى في أريحة وفي منطقة بيسان الحلفة كان يفتلوا منها الحبال أهو. يعني نبتي كانت تصنع منها الحبال بس البابير تحديدا ما كان بإمكانه ينبت كنبات كنبات غراني أو نبات غوري إلا في هذه البرك البصاص اللي إجا الخطاب الطب أجا سماها المستنقعات وعمل كسر اجتماعي وثقافي وبيئي بيننا وبينها كمستنقعات ولكن م. هذا كان ينبت في داخل في داخل هاي البرك فهذا بالمناسبة رامي مش نبات موسمي هو زي القصب بس أرفع منه بكثير بشيح يعني بصل طوله لمترين ومترين نص وثلاث أمتار أحيانا م. وهو نبات على مدار السنة لدرجة أنه لما كان ينبت يق... في داخل الماء يعني م. على أحواض هذه البرك برك الماء وبالتالي كانوا يقصوه لان لما يقصوه يعني على ذمه اهل تلك المنطقه الغوارني انه ثاني يوم بيقولوا النبت بتعاود ترعن هذا أوه. مصطلح شعبي يعني ترعن يعني تطلق من جديد وبالتالي بضل مخضر على مدار العام بحكم البيئه يعني في طقس حار وفي ماء دائم م. بحكم وجود هاي البرك وبالتالي في الجفاف أوه. المصدر الاساسي كانت كل بلاد الشام تقريبا كل بلاد الشام تقريبا موضوع الحصر كان يصقل كانت تصنع من البابير م. وبالتالي كانت تنقل الى صفد او تنقل الى مرجعيون شهر. او تنقل الى الشام ومن هناك تتوزع على باقي بلاد الشام وتحديدا يعني في تجار كانوا متخصصين في مدينه صفد انه يستلموا مش بابير لانه الغوارني مش احترفوا بس قطعه قطفه صنع. صنعوا م. كان الرجل شغلته يقصه يقطفوا ويتركو ينشف كان حتى أهل تليل والحسينية بوصفوا لأن هنا موجودين في جنوب البحرة كانوا يطلعوا تايصلوا لأنه منطقة البرك كانت موجودة غربية السهل في الغابي أيوة يعني شمالية عفوا شمالية البحرة فكانوا يقطفوا ويتركو للبابير أسبوع أو أسبوعين على الأرض لينشف بس ينشف يحزموه وين يحطوا على وجه الماي بحرة الحولة نزلوا على البحرة لأنه خفيف وناشف كانت البحرة تحمله جنوبية البحر يصلوا قرية تليل وأحياناً شو يعملوا كمان أحياناً يربطوه ويمشي معه يمشي مثلاً الرجل ماسك الخيط والبحرة هي حامل أحزمة الببير أيوة. وهذا الببير بس يوصل كان بيتم قشطه وسلو وبالتالي ما في بيت بالذات في قريتين جحولة وقريه الملاحه، وكذلك في قريه تليل، ما كان في بيت، قرية الصيادي تماما لانها الاقرب على البحر، ما كان في بيت بدون وجود نول اللي هو الاداه او الماكينه الشعبيه المحليه اللي كانوا يصنعوا منها النسيج وينسجوا عليها الحصر والحصائر والسجاجيد. وبالتالي هذا كان يعتبر مدخل او مصدر أصدر. رزق ومورد صحيح. اساسي، ما كان بالامكان للبابير، اصلا البابير كيف انقطع؟ انقطع مع تشفيف المياه مياه هذه البرك ومنطقة البرك وبالتالي هذا مورد وفي عليه تراث وغناء وتشكيل اجتماعي سيسيولوجي بتعلق على كيف الفلسطيني من الغوارني أو الغران الفلسطيني كيف كان يتعامل مع بيئته مع هذيك المنطقة ومع هذيك الكتلة الجغرافية المتبايزة
0: رائع جدا أنا لما بتحكيني قدامي المقال في صور الرائعة اللي انت ضميتها أكيد صور الجواميس يعني عن جد من سنة ال46 صورة كتير نادرة وجنبهم الناس على الحصون وحملين البابير كمان هذا جزء من اللي انت حكيته وفي طبعا صورة أهل القرية ببيوت القصب عام 1920 طبعا هي هي
1: مسألة انه الناس كانت بيوتها بتعرف في ناس ضلوا استخدمينها ضل كان في بيوت شعر وفي ناس انتقلوا من بيت الشعر للطين والحجر يعني أيوه. أو الطوب أو اللي بسموه اللبن ايوه وفي ناس ضلت بيوتها على دين البحره وعلى دين الحولي بمعنى انه القصب لانه هذا هو المعمار المحلي التقليدي التاريخي في منطقه في القرن اه في القرن السادس والسابع عشر انه هو بناء البيوت من القصب والقصب كان ينبت في وادي الدربشيه وفي هذيك المناطق فبالتالي كانوا يبنوا منه البيوت ويقصبوا الاسقف السقوف فيها وهيك هي لناحيه موضوع البناء طبعا تحول هو شوف القريه الاكثر تراثا وحضورا هي قريه الملاحه
0: اكبر واحدة كمان
1: هي كان بيقولوا بما معناه الطبل الكبير م. الذي تعودت قرى الحوله الرقصه حوله امم هي تقريبا مرت فتره طويله من تاريخ الغوارنة هي فقط اللي كان فيها جامع للصلاه اه الناس في الاعياد تصلي فيه مركز يعني نجحوله وتليل والحسون ما كان في مساجد ولا كان في جوامع الناس كانت تصلي بس ما كانش في جوال وكان هذا اهم يعني وما كان في مدارس م -م. ففي تراث يعني في من التندر اللي بتحدث عن كيف بالمدرسه الكتاب يعني في في الملاحه م -م. انه كيف كانوا هناك يكلبشوا للولد يعني تعرف يربطوه بالمي يخلص النار عشان ما يهرب ففي تراث بتحدث عن هذا الموضوع عن كيف فالملاحه القريه الاهم وإذا أنت بتلاحظ رامي أنه في قسم كبير من القرى أسماءها مستمدة من القاموس البيئي المتعلق في البحر م. زي الملاحة جحولة الصياد الصياد نسبة لعلى الصياد اللي هو عند أهل الصياد يعتبر شخص مقدس زي ولي صالح م. ومؤسس القرية لأنه كان صياد بمعنى أنه عندنا الأولياء تعرف في تراثنا اللي بتعلق في المقامات والأولياء والرجال الصالحين إيه بتلاقي إنه ما في كل ما تلاقي إشيه له علاقة في البيئة المائية يعني فعلي الصياد هو اسمه علي الصياد ولي صالح مؤسس القرية وحتى في شيء من من التاريخ اللي احنا بنسميه بالمعنى المنهجي إيه؟ بتعرف انت بتأرخ له من الناس كمان مش بس شو ساوت الناس لكيف فكرت الناس ففي واحد من الروايات من أدب النبوءة هذا بنسميه إنه بيقولوا قبل النكبة الناس في الصياد شافوا علي الصياد قام من مقامه بلون اخضر نور اخضر وتوارى داخل البحره بهذا المعنى يعني ك السلام للسلام للسلامه لها علامه بمعنى انها هي اشاره سابقه على يعني نذر شؤم بتعلق في شو بدي حل في المنطقه وكذا اللي بعدين صار النكبه يعني هذا شكل من اشكال تعبير الناس ومخيالها وهيك وبالتالي بس انت لاحظ انه القاموس تسميه القرى كمان ايضا مرتبط في البيئة الجغرافية كذا، بس كان تحديدا أهم الملاحة يعني حتى في في مراحل مبكرة من القرن الثالث عشر والسابع عشر أكثر من زائر من رحال من الأوروبيين وغير الأوروبيين اللي ذكروا هاي
0: القرية وجود الناس فيها. ويبن. جميل رائع، أنا بس بدي أذكر المستمعين إنه كان لي حلقة مسجلة مع ابن اي اي واحد من القرى اليوم بلبنان خالد. اي خالد حسين أهله من الزوق التحتاني الزوق التحتاني يعني عملت صحيح. معه بشكل غير مباشر وكانت حلقة كتير مميزة موجهه لمنتحية لكل أهالي المنطقة هذه اللي أغلبهم اتهجروا للبنان لبنان مش صحيح إيه وكمان نذكرنا بيسان برضو عملت حلقة عن بيسان وقبلت شاهد محمد سرحان اللي اليوم عايش بإفراديس عاش النكبة كان شاب آه. ذكر على بيسان طبعا ما ما عطاش المعلومات الجغرافيه اكثر من المعلومات العامه اكثر آه. فكل هذا بيربط بشبكنا مع بعض اللي اللي كيف قلنا انا بقول هيك بالعاميه زي بازل وعم نركبه هلا فتفتت ب بال 48 بنرجع من نركبه في
1: وانت في في مهم جدا هو شغله احنا في 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 السياق اللي احنا موجودين فيه سياسيا رامي المحو وانسداد المحو الافق سياسيا بمعنى على مستوى المشروع الفلسطيني وقضيه فلسطين لو في محاولات لتصفيتها طبعا هذا بيبدا من الداخل من عنا وبيوصل للمغرب العربي هناك وده خطير وانت في هيك ظروف كمان بتصير انك انت شكل من اشكال مواجهه هاي الاشياء انك تعود قلت لك انه بدك توسع من حيز مساحه التذكر مم. انك شو بتعرف عن فلسطين صحيح قلت لك انه كمان النكبه فيها شكل من اشكال المتحفي بمعنى انه بصير في ترميز سياقات معينه من النكبه وبتسقط اشياء معينه من ذاكرتنا وكذا، هذا كثير موجود يعني بمعنى شو اللي واقع من ذاكرتنا. وبما في ذلك موضوع الحولي والتشكيل السكاني، انت ما بدك تيجي تحكي للناس فقط شو صار في الثمانية واربعين كيف تم تهجير الناس كيف لا في في خلفيه اجتماعيه بالضبط. في علاقه الناس في هيك ايه وفي مساله حتى في العلاقه م. مع البحرة يعني البحر انا شدني ولفتني كيف الناس وهو في شيء هيك ممتع في الموضوع بتشوف انه بنرجع لقضية القاموس والاسماء والتسميات أوه. وهيك انت بتعرف رامي احنا علاقتنا في السمك اليوم وفي انواع السمك أيوة. الأسماء انت قاموس تجاري
2: هذا اللي موجود.
1: يعني الناس ما كانت تسمي هيك، الناس كانت تسمي إيه بحكم علاقتها في البيئة كيف هي بتصنف الاشياء وكيف هي بتشوفها يعني انا بتذكر في طبريه اللي بكتبنا عن طبريه لفتني انه المشط مش الطبراني له سمعه قويه في فلسطين آه. مش طبراني انه المسلمين في المدينه بسموه مشط عرب والمسيحيين آه. المدينه العرب بسموه مار بطرس آه. واليهود بسموه سمك موسى
2: آه.
1: <تصفح> على يعني السمك على دين اهله آه. فبتشوف ان الاسماء القوم القاموس القومو... بيختلف اه شعبيا
2: سعبي. في
1: الحوله اكثر ما لفتني قضيه البني اللي هو يغنى له غناء في أغنية المشهورة يا سمك يا بني مم. نرفضها بني على أساس أنه لونه بني وكان لونه أسود مش بني أهو. بس هو هي تسمية بني ليش ويقال إنه تسمية سريانية بمعنى أهو. هذا السمك البني الشيء اللي بيكون يعني له علاقة في الصعوبة هو كان في صعوبة في صيده بالمناسبة مم. هذا السمك بالعموم في كل بيئات فلسطين الداخلية والغربية ما كان موجود سمك البني سمك البني اكاد اجزم بانه فقط في الحولي اي آه نعم. طبعا المقدسي مم. بذكر انه هذا السمك موجود في الحولي نقل في ايام الفاطميين أوه. من نهر مدينه واسط في العراق. هي معلومه موثقه. وتم ايش؟ آه نقله. آه نقله وتعم تزريعه في الـ في, الـ في تربيته في, في في الحولي واصبح سمك هناك ويغني هاي الاغنيه المشهوره آه سيد العصاري يا سمك يا بني وبالمناسبه مم. البني قليل ما كان ينوجد في طبريه، بمعنى انه البني ما كان يمشي مع النهر يطلع من الحول وينزل على طبريه، آه. قليل، فيضل في الحول فوق. وبالتالي حتى البني لما كانت تثلج الغور الفوقاني وفي ثلج، كان يستطيع يطلع من البحيره مع الثلج. ويشوفوا الناس صار موجود بره يعني. واو. هذا بالمناسبه متكرر عند اكثر من حدا بيحكي على موقع فلسطين في الذاكره بيحكي عن قضيه البني آه. وعن الان هذا السمك با باخر النهار م -م بهرب من بطن البحره الى كتفها أيوة. يعني من عمقها يقدش كان عمق الحوله؟ اكثر عمق كان فيها ست امتار م -م من عمق الحوله وكان يروح على الشاطئ وعلى الشاطئ هناك بصير يتحرك بحركه كثيفه يعني وبصير الناس يصدوا في هذا الوقت مشان هيك بالاغنيه بيقولوا صيد العصاري اللي هو التوقيت اللي بيطلع فيه هذا البحر إلى, إلى, حفو... إلى, 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 يعني الى حواف النهر او الى شاطئ البحيرات اللي كان موجود فكان فهذا الأسماك اللي كان غنيه في يعني كان معروف إنه موجود في بحيرة الحولي طبعا بحيرة الحولي في أيام الإنتداب البريطاني رامي العلاقة مع البحرة بدوا الناس يشعروا في الحولي في الهيمن الاستعمارية في المنطقة من خلال علاقتهم بالبحره وكيف تتحول شكلهم بالامانه حتى نهاية الدولة العثمانية كان الصيد في البحر مشاء البحر مشاع مش ملك لحدا صحيح والناس كل اهل الحوله يتصيدوا مع الانتداب البريطاني وشراء توفيق الخوري اللي هو من اصول لبنانيه احتكار الصيد السمك في الحوله وبالتالي صار في كسر في علاقه الناس مع بحرتهم انه صار معنا الانتداب البريطاني الاستعمار صار يفرض شروط وقيود على الصيد وبالتالي سمح لهم في الصيد المشاع فقط في النهر والناس كانت تحب تتصيد في البحر مش في النهر لانه اسهل الآن هذا الشكل بيعطيك عن شكل البعد الطبقي والبعد الاستعماري أكيد. في العلاقة اللي بيبين من خلال بحرة المي والنهر بمعنى إنه النهر فيه شحيح وجودة السمك من معظم السمك الأساسي اللي ببحث عنه ما بينزل مع النهر م. وبالتالي أنواع محددة من السمك آه. اللي بتنزل فقط مع النهر وبالتالي هذا كان بيعمل إشكال وبالتالي في مرحلة العشرينيات والثلاثينيات بدأ يتشكل يعني بدأ الشعور لدى الغوارنة بحجم الحضور الاستعماري في المنطقه، من خلال علاقتهم في بحر انه حدا حرم الناس، وبالتالي صار في وسائل مختلفه في التحايل على 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 هذه السياسات خصوصا بانه قلت لك الاحتكار بيع الاسماك يعني مش بس صيده، صيد وبيعه لتوفيق الخوري وتوفيق الخوري كان له مسمكه مشهوره مسمكه الخوري في طبريه، اللي هو عباره بياع الجملي الاساسي أيوة انه كل الصيادين بيضطروا يبعوا كل صيدهن وهو كمان كان بيساهم في ماذا في منح تراخيص بمعنى انه في بحيره الطبريه كان اشي اسمه الجواز البحري والجواز آه البحري هي الوثيقه الرخصه, الرخصة اللي بتيحلك انك انت تصطاد لان هذا كان ترتيب ما بين هاي الطبقه من الناس اللي هي الطبقه اللي حظيت في مجموعه من الامتيازات واستفادت من النظام القائم اللي هو النظام الاستعماري وبالتالي في كثير من التفاصيل اللي بتحكيها الناس الغوارني تحديدا انه كيف شكل كيف بده يتحايلوا من خلال الصيد بالجوز، الجوز هو واحد من الوسائل التقليديه اللي الكديم. هو الشبك اللي يمكن إخفاءه بدون الانتباه له آه. في داخل الماي مم. وبالتالي كانوا يضطروا يزرعوه في, في ساعات معتمه من الليل واضطروا يسحبوه في ساعات معتمه من الليل ال شو اسمه آه. اللي مشان الصيد السمك خصوصا ب في ظل سياسات الاحتكار والهيمنه على البحر. طبعا ال في عندهم السلور اللي احنا بنقول له البلبوت او البربوط اها يعني السلور هذا لليوم موجود شفناه آه, اه بسموه السلور هن وهذا اصلا المطبخ كان الغوراني البحري بيعتمد على هذا النوع أه. أه. لانه كان في شيء اسمه عندهم صياديه الغوارني أيوة. او الصيادية الغورية اللي كانت تعتمد على هذا وكان في عندهم اي بيق بالقالب بقولوها العقر مم. الان هذا اللي ضلوا يغشوا فيه السماكين والصيادين الناس، مم. وهذا بيشبه المشط الطبراني
2: ايوه بيعطي
1: شبه عليه بس هو مش نفسه. فاحيانا كان الغش انه هذا مشط، طبعا المشط كان اكثر شيء مطلوب، مم. فكان لحد يعني لحد ما بعد النكبه يعني
2: مم.
1: قبل سنوات يعني. ضلوا الغش بتم بالمشط من خلال السمك اللي اسمه هذا العقر. هن كانوا يسموه العقر. وكان في كمان من من أجمل أسماك البحر الكرب أو القرب بقولوا له لأنه كان لونه أصفر كان بيعطي صفة جمالية بس كان برضو جزء من المطبخ الغوراني وبالتالي هذا اللي بيحكي لك عن كيف علاقة الناس في الثروة السمكية وإن كانت ثروة سمكية إلى حد ما متواضعة بحجم محدودي بالضبط قديش يعني 14 كيلومتر كان عرض البحر في أفضل ظروفها يعني طولا يعني خمسة كيلومتر أقل يمكن عرضا بعمق ست أمتار هذا أقصى عمق كان موجود فيها الغير هيك مش بس في داخل في بطن البيب برضو على وجه المي في العلاقة مع البيئة الحيوانية وال... بالذات اللي أنا لفتني هو طير البحر اللي كان يسموه الغري
0: مم. أنا كتبت طير في... الغري أوه. غري الغوارنة
1: كتبت بحرة الغوارنة مم. وغر البر والبابير
0: أوه. هذا طير مهاجر وبر الغري والبابير آه وبر مم. الغري والبابير بتعرف في
1: في مفردات يعني بجوز مش مالوفه للقارئ هذا جيد. شكل من اشكال انك انت كمان انه يعني إن يعني العنونه مساله مهمه جدا في الكتابه قديش انه بتحس القارئ انه لفته وشده وانك انت عمالك بتدعيه ليشوف شيء جديد م. وهي مساله كتابه ادب التذكر رامي هي فيها نقطه اذا كانوا يقولوها العبقريه انك تكتب للناس شيء بيعرفوهوش بلغه بيعرفوها
0: صحيح
2: يعني
1: تقول للناس يشبرخ بلغه بيعرفوها م. انت بتحاول تحكي عن فلسطين بتعقوا وتفتح مساحات جديده للناس تتعرف على طبيعه البيئه الاجتماعيه والسياسيه والثقافيه وبما في ذلك الجغرافي فكان عندي هذا الحيوان اللي بسموه الطير عفوا يسموه الغر طير مهاجر غير غير متوطن كان م. بيجي ببدايه الشتاء هاي غريبة في بداية
0: الشتاء عادة بيجوا ببداية الربيع
1: لا عادة في طيور بتغايب في في هجرات عكسية بتصير اه عكسية اه اللي بيجي اللي بيجي في 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 في
2: يعني ربيع.
0: في
1: الخريف قبل الشتاء وبيستمر للربيع الغري طبعا بيقولوا هن اللي سموه الغري من الغوارنة وفي بيقولوا لا لانه هو غرة. هو هو كان بحجم الدجاج مم. لونه اسود كله اسود وفي غرة بيضاء في 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 رأسه فمشان هيك سموه الغري لانه وكان في غناء على يطير الغر البري وكذا وهيك في شيء كان يغنوه بالهزج الشعبيه عند الغوارني وكان يصيدوه وكان يقدم كولائم كمان مم. فهو كان يعتبروه الطائر الذي يقدس البحر بينما هن قدسوا طائر اخر اهل البحر والغوارني اللي هو ابو سعد اللي هو لقلق لقلق ابو سعد آه. فهذا في شيء لطيف في حكمه الغوارني في التعامل مع هذا الطير هذا الطير كان يمنعوا صيده واكله. امم وليش؟ لانه كان بيعتبروه طير مقدس. الان مم. انا لفتني لماذا؟ بس في عندي تخريجي جميله بمعنى انه هذا الطير مش محرم اكله. بس كيف كان يحرموه؟ في تحريم الصيد، فشو يقولوا؟ يقولوا لحمك حلال بشرعنا وصيدك حرام. اه. يعني انت شوف الناس كانت ما انعمها وما الطفها يا اخي، حتى في التحريم. في شيء لطيف بمعنى انه انا ما بقدر حضر من الناس. بس اذا موجود بس انا كل الناس هذا حرام تعمله آه او هذا حرام تاكله آه انا عم بقول لك لحمه مش حرام لحمه حلال بس حرام صيده معناته يعني هذا سك غفران للطير مشان ما حدا يصيده يشكل آه العلاقة الانسان في بيئته فليش كان يقدس هذا الطير انت بتصير تحاول تتذكر انا بعدين بعد ما نشرت الماده تواصلوا معي اصدقاء يعني ناس تعرفت اليهم دورني باتوا أصدقاء اللي هني أصلاً نعم من الغوارنا أول شغل إن إنه في حدا بيكتب مكتوب عن الغوار وعن الحولي بس أكثر من حدا لفتني لقضية إنه كيف استمرت عملية تقديس هذا الطائر عندهم حتى ما في بعد النكبة أوه. ما بعد النكبة إنه لما كان بيمرق من المخيم الطير أو من مناطق وعرة جنب المخيمات كان هذا الطير او لما يروحوا على المناطق الساحليه زياره وهيك كان يذكرهم هذا الطير في أكيد في الحوله لان كان يقدسوه في الحولة ان قداسه شو تبين من وين جاي من انه هذا الطير اللي اصلا بتقدر الوحيده تشوفه عن مسافة بعيده لانه بتعرف لونه ابيض ورجليه ساقونه لون احمر بارز وبالتالي وجوده عند البحرة هو مصدر يعني بحيل لفكره الطمانينه والسكينه في البحرة وبالتالي وجوده بدليل على سكينة البحرة ومصدر لطمأنينة الناس لأن البحر كانت في كثير عند بعض القرى شو يصير فيها رامي كان في فيض ويصير فيضانات ويصير كوتل مرات تكون مصدر تهديد بالمعنى المائي
2: يعني
1: فهذا الطائر هو اللي كان يمنح السكينة وبعدين كان يعتبروه شيخ البحرة بحكم شكله ولونه وبالتالي قدسوه ولاحقا تبين أنه آه حتى عند أولاد الغوارنة اللي ولدوا في المخيمات وفي اللجوء انه ورثوا عن اهاليهم هاي العلاقه وهي التميمة في العلاقه مع هذا الطائر تحديدا اللي هو طائر ابو سعد طبعا هذا عموما عموما اللي اللي بتعلق في الحولي
0: في كمان بط انا انتبهت له مش بط صغير
1: في انواع انا بتعرف انت بالاخر إيه إيه شو انت شوف اذا انت اذا يعني احنا ما بنعملش على مستوى إيه حفر في التاريخ البيئي أكيد. لا أنت بتحاول تشوف كل شيء بيربط كل كائن بحاول يعيد إنتاج أو بربط علاقة الإنسان في المكان لأنه هاي العلاقة هي مش علاقة سياحية هي مش علاقة استعمارية هاي مش علاقة عابرة هاي علاقة متينة متينة من خلال الكائنات ومن خلال الأدوات ومن خلال التشكيل سواء كان النباتي أو الحيواني في شيء بنشأ من خيال اللي بيصير يسرد سرديه علاقه الانسان في مكانه، اللي مم. هي علاقه الفلسطيني في بيئته، واللي هو علاقه الغراني مم. في الحولي، وبالتالي بتصير تشوف هذا الطير اللي سموه الغري، ليش بيعتبروه طير البحر وبيقدس البحر وكيف شكله وكذا وكيف بيغنوا بتصير هنا هم ببطل الحديث عن حيوان بيجي على بيئه، لا، بيصير في سرديه بتتعلق في كيف كان ما هي فلسطين او هذا المكان في فلسطين محليه هذا المكان بتعني للانسان في من ترابط اللي هو بالتحن فيه العظم مع اللحم اللي هو علاقه الفلسطيني في ارضه وكيف الطارق اللي بيجي في التاريخ الحديث في سطو مسلح بيقلع الناس والى آخره وبيحاول يشتث كل هذه المعالم كل هذه المظاهر كل هذا الارث وبالتالي يعيد انتاج هذا المكان بوصفه مكان سياحي, سياحي اه تمام فهذا هذا فهون احنا بتعنين القضايا اللي بتتعلق في البيئه زي هذا الطائر أبو سعد حكينا عن قداسته وكذا من وين هذا الشيء مستمد زي العلاقة مع الحيوان زي العلاقة مع النبت زي كله كل هذا بشكل سرديات مخيال اللي هي بتوضح علاقة الإنسان في هذا المكان اللي زي ما قلت بكررها هو علاقة التحام العظم على اللحم يعني علاقة الفلسطيني في أرضه يعني
0: جميل جدا يعطيك ألف عافية على كل هذه المعلومات اللي سردناها خلال ساعة من برنامجنا وزي ما قلت الماضي الحاضر احنا كتير ذكرنا الماضي بس باختصار قلنا الحاضر الحاضر هو انه اليوم اصبحت محمية طبيعية مكان للزيارة مكان سياحي يتم مشاهدة الطيور والحيوانات والاسماك من خلال نقاط معينة وبنفعل الواحد يتجول اما مشيًا او على الدرج الهوائية و كل التاريخ اللي انت ذكرته بهاي الساعة تم محوه مش بس التاريخ انما كل الحياة اللي كانت هذه تم محوها اليوم مش من اليوم طبعا اليوم صار اليش جاهز بدأ من هيك وقت في عنا تحقيق خاصة
1: لأهلنا من سكان الحولي هالي الحولي من قراها من جميع قراء المؤجرين الغوارني اللي هن كانوا أهل هذيك المنطقة اللي عاشوا معها واللي انت ما بتقدر تتعرف لها الا بعيونهن وبلسانهن وبلغتهن اللي كانوا اللي كانوا موجودين
0: هناك اكيد بنوجه لهم التحيه لكل المستمعين اكيد راح تسمعونا عبر التطبيقات سبوتيفاي بود بين جوجل وكمان عنا الابل وطبعا عندنا صفحه حركه شبيب اليافيه وصفحه بودكاست حركه شباب اليافيه نشكر الكاتب علي حبيب الله من عين ماهل معلومات كثير قيمه شكرا كثير لك وان شاء الله يكون لنا حلقات ثانيه على قرى ومدن ثانيه شكرا للمستمعين احنا بنحب نسمع ملاحظاتكم وضلكم بالتواصل معنا الحلقه الجاي كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول السنه الميلاديه ان شاء الله السنه الجاي نعطيكم كمان برامج غنيه وان شاء الله تضلكم تواصل معنا الله معكم